0: Seit dem letzten Jahr hört man immer häufiger von Plattform Engineering. Was ist das eigentlich und ist das äh, alter Wein in neuen Schläuchen? Hilft das äh, letzten Endes nur Beratungsfirmen zu neuem Umsatz oder bringt uns das als Entwicklungsteam tatsächlich weiter? In dieser Folge finden wir es raus.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer... Nigelnagel, neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit dem wunderbaren Malte Lantin und mit mir, Robin Manuel Thiel. Es ist schon die dritte Folge in diesem Jahr. Wahnsinn. Der Januar hm. hat, wir haben ja am 1. Januar die erste Folge gemacht, Das ist schon die dritte Folge dieses Jahres. Äh, krass, dass der Januar fast schon wieder rum ist. Wie hast ja, du ihn verbracht, ne? Malte?
0: Ach, wie man ihn so verbringt, ne, wenn es die ganze Zeit regnet. Aber bei dir ist ja schon Frühling. Also siehst ganz entspannt aus, oder nicht?
1: <lacht> ja, die meisten, äh, die uns nur zuhören, können das jetzt hier nicht, äh, natürlich nicht sehen. Aber bei mir ist äh, schönes Wetter und ein paar Palmen im Hintergrund. Äh, Grüße an alle, die das Video gucken. Wir haben, äh, also Ich habe mich entschieden, dem kalten Januarwetter in München äh, zu entfliehen. Und wenn ihr das hier hört, dann bin ich gerade für ein paar Tage auf Mallorca. Und wie der Malte schon festgestellt hat, hier ist kein Schneeregen, sondern hier sind zumindest so 20 Grad und man kann echt gut draußen sitzen. Ähm, allerdings muss man auch ein bisschen bangen, ob das Internet hält. Das heißt hier, wenn ich jetzt zwischendurch einfach weg sein sollte, dann muss der Malte übernehmen. Dann ist das, weil, der, weil das Internet hier ausgefallen ist. Ich bin hier in der Finca, die hat nicht mal eine Adresse. Das heißt, du kannst hier nicht mal irgendwie ein Paket hin bestellen. Wenn du Post bestell, hierhin bestellst, dann musst du die unten in den Ort, ist so eine Elektronikladen, da kannst du dein Paket dann abholen. Das heißt, mit einer Internetleitung ist ja auch nicht viel her, das heißt, wir haben hier so einen, so einen Router mit einer SIM-Karte drin. Drückt uns also die Daumen, dass das funktioniert. Und ich habe auch natürlich meinen Reise-Podcast-Setup mitgenommen. Ich hoffe aber, dass das für euch trotzdem alles gut klingt hier heute und wir das Thema Plattform-Engineering mal beleuchten können.
0: Mhm. Ihr hört also und zählt nichts davon ab, regelmäßig die Podcast-Folgen für euch aufzunehmen. Und das Thema Plattform-Engineering höre ich tatsächlich in Meetings äh, immer wieder. Just in dieser Woche war ich in einem Termin, wo äh, wir wieder das Thema hoch und runter diskutiert haben. Mittlerweile ist es ja auch in allen äh, Marktforschungsinstituten angekommen, dass das einer der Megatrends in 2024 werden soll, was das Natürlich. Thema Softwareentwicklung betrifft. Wir haben es auch bei Gartner gefunden, einer der großen Trends zum Thema Softwareentwicklung in diesem Jahr. Von daher macht es, glaube ich, Sinn, dass wir einfach mal darüber sprechen, was das eigentlich ist. Und ich hatte es in dem Intro schon angedeutet. Vielfach ist es auch etwas, was wir schon kennen und es setzt sich aus Komponenten zusammen, die wir vielleicht auch schon seit Jahren im Einsatz haben und von daher war es für mich am Anfang so, dass ich gedacht habe, warum reden jetzt alle über Plattform Engineering? Ist das nur ein Buzzword? Weil alles, was ich jetzt sehe, was sich dahinter verbirgt, kenne ich eigentlich schon und was macht das Ganze eigentlich so besonders? Und von daher würde ich sagen, ist es was Neues? Ja und nein? Weil ich glaube einfach, diese Denkweise und die Herangehensweise ist schon neu und hat sich erst über die letzten ein, zwei Jahre entwickelt.
1: Das ist, glaube ich, viel, was wir schon kennen. Ne? Also ganz kurz, so Plattform Engineering, das wird ja auch oft irgendwie so Internal Developer Plattform genannt und es hat ganz viele von den DevOps-Praktiken. Es ist ja auch ganz oft so, dass irgendwie bestehende DevOps-Teams oder sowas in Unternehmen jetzt auf einmal Plattform Engineering Teams wird. Es hat ganz viel von SRE, also von Site Reliability Engineering, es hat ganz, ganz viel von irgendwelchen Templates und irgendwelchen Standards, die wir ohnehin schon irgendwie in Unternehmen sehen und ich glaube, was Platform Engineering, diese Disziplin des Platform Engineering jetzt tut, ist das alles irgendwie jetzt an einer Stelle zusammenzuführen, so fühlt es sich zumindest irgendwie so ein bisschen an. Wie würdest du es denn definieren? Also bevor wir da jetzt schon ins, ins Detail gehen, lass uns doch beide mal eine kurze Definition machen. Wie würdest du denn, wenn dich jemand fragt, Malte, was ist Platform Engineering? Wie würdest du antworten?
0: Also für mich ist das eine Weiterentwicklung des ganzen DevOps-Themas. Wir haben vorher DevOps rein mit Fokus auf den Entwicklungsprozess und den Betrieb durch das Entwicklungsteam selber betrachtet und jetzt kommen halt noch andere Komponenten dazu, die wir vielleicht schon hatten. Und eine ganz wichtige Komponente ist, da das Thema ähm, Developer-Plattform mit Self-Service, wo ich als Developer mir mhm. bestimmte Dienste selber konfigurieren kann, ohne dort manuellen Aufwand zu erzeugen. Und ähm, dazu kommt halt wirklich die Bereitstellungsplattform als Service. Das heißt, ich muss es nicht mehr selber konfigurieren. Und damit habe ich den Softwareentwicklungsprozess ergänzt, um bestimmte Templates und Vorlagen auf Basis der Betriebsplattform und ein entsprechendes Portal, was es mir ermöglicht, über alle diese Schichten hinweg die Dinge im Self-Service mir bereitzustellen und zu managen. Und von daher kann ich, wenn ich ein neues Projekt starte, das ganze Setup mir quasi in einem Portal zusammenklicken und sagen, okay, ich möchte ein neues Projekt starten mit der und der Technologie und bekomme dann irgendwie einen für mein Unternehmen vordefinierten goldenen Pfad bereitgestellt, auf dem ich dann meine Entwicklung starten kann, ohne dass ich wirklich durch diese komplexen ähm, Aufgaben gehen muss, das Ganze erstmal aufzusetzen, die entsprechenden für mein Unternehmen geltenden Policies zu implementieren etc. Das heißt, es spielen viele Dinge rein, die es bisher schon gab, aber die teilweise noch sehr fragmentiert waren. Die kommen jetzt wirklich zusammen in einen gemeinsamen Plattformansatz, für den aber jetzt auch, ein dediziertes Team verantwortlich ist, diese Plattform auch bereitzustellen, weil ich glaube, um diese Komplexität zu, ähm, zu managen oder handhaben zu können, braucht man Leute, die wirklich diesen Gesamtblick auf alles haben und ähm, nicht wirklich diesen, ja, diesen Fokus auf das eigene Projekt, wie wir es vielleicht in DevOps teilweise hatten.
1: Ja. Also ich finde, den wichtigsten Punkt dabei ist wirklich dieses Self-Service, ne, von irgendwelchen Standards und Templates. Also was ja, was man unter so einer Internal Developer Plattform oder unter so einem, ähm, ja, so einem Plattform-Engineering-Portal oder wie auch immer versteht, ist dann ja wirklich, dass es einfach fertige Richtlinien in der Firma gibt, wie Software gebaut, aber auch betrieben und gemonitort und abgesichert und skaliert und äh, aus welchen Kom Kom Komponenten sie bestehen soll. Und das dafür, dass es ein DLC-Team gibt, nämlich dieses Plattform-Engineering-Team, was mehr oder weniger sowas wie Templates definiert, die aber darüber hinausgehen, äh, dass es einfach nur quasi so Coding-Templates sind, sondern dass, da, dass man einfach eine Standardisierung unternehmensweit findet, um auch zum Beispiel Geschwindigkeit zu erhöhen, mit denen man in neue Projekte reingeht und fertige Standards und Toolchains und App man nennt das auch so gerne so Application Templates hat. Also so Generatoren, wie, wie man es vielleicht auch aus der developer Welt von Yeoman kennt, aber für halt mehr als nur Code. Das heißt, ich möchte ein neues Projekt starten, klicke irgendwo auf einen Knopf und idealerweise fällt daraus ein fertiges Git-Repository, zum Beispiel auf GitHub gehostet. Eine, Ordner eine Ordnerstruktur, wie wir im Unternehmen unseren Code strukturieren, CICD-Pipelines für unsere Deployments, vielleicht eine, eine Lösung, wie wir Identity machen, weil wir uns immer gegen irgendein Identity-System integrieren, äh, Monitoring-Tools, die direkt mit angebunden sind, Security, also Code-Scanning zum Beispiel direkt aktiviert, RBAC oder sowas direkt drin, weil wir, weil wir rollenbasiert haben. Aber auch, wie wir zum Beispiel Cloud-Komponenten haben. Das heißt, ich, ich habe so hab dieses Wort Katalogisierung auch irgendwie viel gelesen. Das heißt, ich habe irgendwie, irgendwie einen Katalog aus Services, ähm, von denen ich wählen kann und sage, pass auf, ich brauche jetzt eine Datenbank. Gut, bei unserem Unternehmen ist, wird Postgres in der und der Art und Weise betrieben. Also, dass man da einfach Standards baut für Komponenten, die wir im Unternehmen haben und diese Standards in einer Plattform bereitstellt, äh, die mir dann quasi nicht nur mein eigenes Projekt generiert, sondern auch so ein bisschen Visibility überzeugt, was es sonst noch für Projekte im Unternehmen mhm. gibt.
0: Und dazu kommen natürlich auch Themen, die vielleicht für mich als Developer weniger sexy sind, aber die in größeren Unternehmen dann erforderlich sind, was nämlich zum Beispiel ganze, die ganzen Policies sind. Es gibt vielleicht auf meinem Repository schon Policies rund um das Thema erforderliche Pull-Requests, wer sind die Reviewer, äh, wer kann auf welche Informationen zugreifen, dann das Ganze, wenn ich das auf eine Cloud-Plattform de deploye. Ne, welche Policies gelten eigentlich für bestimmte Ressourcen in meiner Cloud-Plattform? Äh, wie müssen diese konfiguriert werden? Äh, in welche Data Center-Regionen kann überhaupt ein Service bereitgestellt werden? Das sind ja alles Fragen, die ich normalerweise eher ähm, reaktiv oder komplex in mir, mir aus der Dokumentation zusammensuchen müsste oder wo ich ein Ops-Team kontaktieren würde, mir so eine Plattform bereitzustellen, die dann ähm, diese Policies vielleicht beherrschen. Aber wenn ich so ein Self-Service-Portal habe, was mir wirklich... Ende zu Ende, von meinem Repository, in dem ich als Developer arbeite, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter vorher, von meiner Development-Umgebung, vorkonfigurierten Development-Umgebung mit allen Dependencies, die ich brauche, über das Repository hinweg, bis wirklich zu der Plattform, wo die Anwendung betrieben wird, alles schon bereitgestellt wird, muss ich mir und das ist das Schöne, über diese ganzen Richtlinien und Policies, die in meinem Unternehmen gelten, eigentlich kann ich keine Gedanken mehr machen, weil sie im Hintergrund schon für mich bereitgestellt wurden. Und ich bewege mich dann quasi in einem ja, kontrollierten, sicheren Pfad, wo ich weiß, wenn ich da meine Software entwickle auf dieser Plattform, dann erfülle ich alle Anforderungen. Bis hin zu dem Thema Security, weil vielleicht schon bestimmte Code-Scanning-Pipelines in place sind, ähm, einfach durch das Template bereitgestellt und das finde ich persönlich ähm, etwas, was Development Teams auch viel ähm, Last abnimmt, weil ich glaube, mhm. die Last auf den Development Teams ist in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Ich glaube, das es ist Thema immer äh, geworden. ja und das Thema DevOps oder DevSecOps ist ja in den letzten Jahren ähm, in die Richtung gegangen, dass wir als Development Team immer mehr Aufgaben bekommen haben. Früher war es irgendwie so, der ich als Developer war für meinen Code verantwortlich. Ich habe in meiner Entwicklungsumgebung gearbeitet, habe da noch mit, irgendwie mit ein, zwei Kollegen Schnittstellen gehabt. Und heutzutage habe ich nicht nur komplexere Applikationen, die aus unterschiedlichen Komponenten bestehen, sondern ich bin plötzlich auch noch für den Betrieb oder die Absicherung des Betriebs meiner Services irgendwie verantwortlich. Ne? Weil in DevOps ein Team nicht nur für die Entwicklung, sondern auch für den Betrieb ihrer Komponenten verantwortlich ist. Und damit ist natürlich die Komplexität größer geworden. Wir haben halt auch mit dem ganzen, das haben wir schon mal diskutiert, mit dem ganzen Shift-Left-Ansatz, das ganze Thema Security in den Anforderungsbereich oder in den Verantwortungsbereich der Development-Teams reingeschoben. Und ähm, das sind alles positive Dinge, weil damit können wir die Qualität unserer Software erhöhen. Es wird alles integrierter und wir haben weniger Probleme im Nachgang. Aber es sind einfach viel mehr Themen geworden. Und da jetzt wieder ein bisschen dieser Komplexität rauszunehmen, indem man das Ganze in einer gemeinsamen Plattform zusammenfasst und soweit es denn geht automatisiert, ist, glaube ich, etwas, was für uns, die in Entwicklungsteams sind, eine starke Erleichterung, weil wir viele Dinge dann einfach gar nicht mehr selber managen oder berücksichtigen müssen, weil es für uns schon vorkonfiguriert wird.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Ne? Es geht nicht darum, irgendwie die Entwickler jetzt zu gängeln und irgendwelche Standards durchzusetzen, sondern vielmehr, dass halt nicht jedes Team das Rad neu erfinden muss und dass man sich in dieser wahnsinnig komplexen Welt einfach auch weniger Gedanken machen muss, weil man eben Standards übers Unternehmen hinweg, über mehrere Development-Teams hinweg sich einmal clever überlegt hat, idealerweise natürlich beim Überlegen der Standards unter Einbindung eben dieser Teams, aber dann eben auch diese Standardisierung so erreicht, dass, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass du, ähm, auch Talente und Developer zwischen Teams natürlich auch mal, oder zwischen Projekten auch mal hin- und her schieben kannst weil du weißt, das wird auf der anderen Seite in meinem Unternehmen jetzt genauso gemacht wie bei mir im, im eigenen Projekt. Und ne, da merkt man schon, diese ganzen Sachen, die wir genannt haben, das ist ja keine wirklich neue Idee, ne, sondern da ne, wird jetzt eine Plattform gebaut. Ich hatte mir mal hier aufgeschrieben einen Begriff, der mir immer wieder untergekommen ist, den ich spannend fand. Ja, Engineering Culture, also es wird eher eigentlich so eine Unternehmenswerte Kultur geschaffen. Wie entwickeln wir Lösungen? Und ganz, ich versuche ganz, ganz deutlich auch das Wort coden zu vermeiden, weil es um so viel mehr geht. Das ganze Tooling drumherum, wir hatten es ja eben, eben alles genannt. Und ihr merkt schon, wenn wir darüber erzählen, dass das ein Thema ist, was eigentlich eher in einem Enterprise-Umfeld relevant ist. Also das ist ein Thema, was... Mir auch in Kundengesprächen eigentlich immer nur unterkommen, wenn man wirklich von großen Unternehmen spricht, die viele verschiedene Developer-Teams haben, die vielleicht auch historisch gewachsen sind, weil sie über Merger und Acquisition eine neue Firma übernommen haben, dann wird irgendwie eine Firma aufgekauft, die bringen ihre eigenen Developer-Teams mit, die haben ganz anders Software gebaut, als die Firma bisher das getan hat. Oder ich habe noch irgendwelche Legacy-Projekte, die in meinem eigenen Rechenzentrum On-Prem laufen, die ich jetzt irgendwie äh, in die Cloud migrieren möchte und dafür möchte ich vielleicht Standards nutzen. Also, ich habe selten Gespräche über das Thema mit entweder Startups oder kleineren Unternehmen oder mit Unternehmen, die ohnehin schon so ein bisschen so Cloud-Native groß geworden sind, sondern die sich ja ohnehin schon so fertige Komponenten. Für überlegt haben, sondern das Thema ist halt eigentlich wirklich relevant, wenn ich verschiedene Teams habe, wenn ich große Unternehmen habe und es mir natürlich auch leisten kann, ein eigenes Team dafür abzustellen, was diese Plattform dann halt irgendwie managt, wo diese Regeln und Richtlinien ähm, und Repositories und so weiter überhaupt dann äh, ja, zur Verfügung stehen.
0: Genau, die Frage ist auch, wie lange leben Projekte und wie oft werden neue Projekte gestartet. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ich arbeite in einem relativ stabilen Umfeld und äh, dort arbeiten wir auf so und so viel Repositories mit einer festen Plattform, in der unser Service läuft, entwickeln den regelmäßig weiter, dann braucht man so etwas vielleicht gar nicht. Aber wenn tatsächlich in einem großen Unternehmen quasi tagtäglich neue Projekte gestartet werden und äh, immer und immer wieder die gleichen Diskussionen starten, welchen Technologie-Stack nehmen wir, dann das Ganze vielleicht noch in einem teilmanuellen Prozess aufgesetzt werden muss oder vielleicht komplett manuell. Da verliert man natürlich so viel ähm, Developer-Zeit oder Engineering-Zeit, weil man immer und immer wieder die gleichen Fragen beantwortet und die gleichen Prozesse durchläuft, dass sich natürlich so ein separates Team für eine solche Plattform mit der ganzen Automatisierung, die man im Hintergrund natürlich erstmal bauen und realisieren muss, dann äh, relativ schnell auszahlt, weil man da so viel mehr Effizienten reinbringt. Und wenn du jetzt ein neues Projekt starten willst und dann wirklich die Möglichkeit hast, innerhalb von wenigen Minuten bis Stunden die komplette Plattform bereitgestellt zu bekommen, dass du quasi deinen ersten Code in den laufenden Betrieb deployen kannst, ohne dir Gedanken, um das ganze Thema interne Compliance machen zu müssen, da hast du, glaube ich, so viel gewonnen, weil da einfach einfach so viel Zeit gespart wird. Also ich glaube, wie du sagst, das ist etwas, was ab einer bestimmten Unternehmensgröße relevant wird. Und ich merke das jetzt in den Gesprächen mit den Kunden, mit denen ich beruflich zu tun habe, dass bei immer mehr dieser Unternehmen jetzt der, der Denkprozess einsetzt. Dass sie merken, ich brauche sowas, weil sie halt an einen Punkt gekommen sind, wo einfach die Welt so komplex geworden ist und der Wildwuchs, so groß geworden ist, dass sie sagen, okay, wir müssen klare Leitplanken schaffen und wir müssen es den Leuten leicht machen, diese Dinge zu befolgen, weil was natürlich nicht funktioniert, ist, dass man irgendwelche Dokumente, interne Checklisten aufsetzt und die dann irgendwo ablegt und dann sagt, liebe Development Teams, liebe Operation Teams, haltet euch bitte jetzt an folgende Vorgaben, was halt die Services betrifft und die Richtlinien, Policies und dann ist alles gut. Da kann man sich vielleicht irgendwie als Governance-Team schlafen legen und sagen, ich habe meinen Job erledigt, aber am Ende äh, hilft das, glaube ich, niemandem. Und deswegen muss man das, glaube ich, in so eine technische Plattform gießen, um es tatsächlich auch allen möglich zu machen, diesen Ding zu folgen und damit halt diese Komplexität wieder so ein bisschen einzugrenzen.
1: Da geht ja auch schnell dann sonst das, das Fingerpointing los. Ne? So haben wir also auch bei, bei so kleineren Projekten halt angefangen, dass wir dann irgendwelche Du hast gleich gesagt, dass Policies in irgendeinen so Markdown-File gegossen haben. Und sobald dann irgendwie was aufsteht, heißt es direkt ja, wie hast du das einfach nicht gelesen? Oder hast du deinen Rechner eben nicht entsprechend aufgesetzt? Und bei so einer, ja, bei so einer fertigen Developer-Plattform, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, kann man das so, fand ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, wie so früher in Visual Studio oder sowas, wo du einfach so File, New, Project klickst. Den Gedanken hatte ich eigentlich bei Platform engineering dass du, wie früher, File new project, setz dir dein komplettes Projekt irgendwie auf, vielleicht schon mit ein bisschen Beispielcode, vielleicht schon irgendwie ähm, mit einer gewissen Ordnerstruktur, vielleicht auch schon mit, mit einem Git-Repository. Nur bei einer internen Developer-Plattform noch mit viel, viel, viel mehr, mit einer ganzen Toolchain drumherum, mit CI/CD prozessen mit Security, mit, Co mit Code-Scanning, mit Observability, mit äh, Identity mit den richtigen Cloud-Komponenten. Da spielt auch ganz viel Infrastructure as Code eine Rolle, dass ich was direkt irgendwie in Infrastructure as Code, haben wir auch mal eine eigene Folge zugemacht, beschreibe und dann einfach fertig in meinem Repository liegen habe. Zusammen mit Dokumentation, die vielleicht schon fertig ist. Oder wo ich zumindest schon mal einen Ort habe, wo ich die ablegen kann. Und das standardisiert über alle Entwicklerteams, alle Prozesse hinweg. Das ist eigentlich ähm, Platform-Engineering.
0: Hm. Und das Tolle ist, dass ähm, ja mittlerweile wirklich viele Unternehmen da rein investiert haben und einige dieser Unternehmen wirklich ihre Learnings auch in ähm, Softwareprojekte gegossen haben, die sie als Open Source bereitstellen. Das heißt, ich muss, äh, wenn ich so einen Plattform-Engineering-Ansatz verfolge, jetzt wirklich nicht mehr bei Null anfangen. Ich sehe es bei vielen großen äh, Konzernen, dass sie sagen, okay, wir haben so einen irgendwie speziellen individuellen Use-Case-Setup, dass wir das alles selber bauen. Die haben vielleicht die Ressourcen, aber viele andere, für die sind solche Open-Source-Projekte. Und ich glaube, das Populärste für so eine Developer-Plattform ist Backstage von Spotify, ja. ähm, welches als Open-Source bereitsteht und was es mir ermöglicht, hier eine Developer-Plattform mit Self-Service aufzubauen. Ähm, Spotify selber ähm, nutzt im Hintergrund auch äh, GitHub und setzt das Ganze so um, dass letzten Endes, wenn ich so ein Projekt ähm, dort in Backstage konfiguriere, innerhalb von Spotify auch sofort das entsprechende Repository konfiguriert wird, die entsprechende Cloud-Plattform mit den Services bereitgestellt wird. Und das Gleiche kann ich auch nutzen auf Basis der Erfahrung und des Wissens, die halt solche großen Unternehmen wie Spotify über die letzten Jahre aufgebaut haben.
1: Genau, Backstage ist ganz geil eigentlich. Das ist auch an die CNCF, die Cloud Native Computing Foundation, als Open-Source-Projekt gespendet und übergeben worden und ähm, hat wirklich so einen, so einen Plattform-Katalog-Ansatz. Also man ist fast schon mehr ein Framework wie einfach nur ein Tool. Man muss es auch selber hosten, das wird nicht für einen gehostet, sondern es ist irgendwie ein Docker-Container, den man sich irgendwo hinstellt. Kann man auch selber erweitern, ist am Ende des Tages auch nur eine React-Anwendung, die man mit selber erweitern kann. Es gibt auch dutzende Plugins für eigentlich jede Technologie. Und die haben so ein bisschen so einen Katalogisierungsansatz, dass ich also nicht nur mein Projekt da reinpflege, sondern auch alle anderen Projekte, alle anderen Apps und Microservices, die alle die andere ähm, Entwicklerteams bauen, dass sie damit aufgelistet werden. Und das gibt mir äh, nicht nur eine Übersicht zwischen der Verbindung zwischen den Tools, ich kann nämlich sehen, wer benutzt denn eigentlich schon diesen Service und wie sind die miteinander verbunden, sondern ich habe wirklich auch so eine, so eine API-Discoverability. Also ich kann ganz gut sehen, welche Services gibt es denn schon, welche APIs werden denn innerhalb meines Unternehmens schon angeboten, um vielleicht auch einfach das Rad nicht neu erfinden zu müssen und meinen eigenen Service schneller oder besser integriert an, einfach bauen zu können, weil ich ja schon auf bestehendem Wissen aufbauen kann. Und das ist ganz geil, weil das in Backstage so funktioniert, dass ich einfach in mein Git-Repository so eine cataloginfo.yaml-Datei reinlege, wo all die Informationen über mein Projekt aufgelistet sind und dann Backstage eben hingeht und wenn ich zum Beispiel GitHub benutze, meine ganze GitHub-Org scannt nach Projekten, die diese Datei haben und dann automatisch die in diese Developer-Plattform äh, ongeboardet werden. Das heißt, ich kann meine bestehende Toolchain weiterverwenden äh, und mein Projekt taucht dann damit auf in Backstage. Ich habe auch dann die Dokumentation in Backstage. Ich kann sehen, wer das, wer das verwendet, wer ist dafür verantwortlich, wann wurde das geupdatet. Ich sehe also auch, in welchen Teams welches Know-how. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier eine Postgres-Datenbank einsetzen, kann ich gucken, wo die denn sonst noch in dieser fertigen Konfiguration eingesetzt wird. Und vielleicht, weiß ich nicht, rufe ich, rufe ich mal die Julia aus dem Nachbarteam an, weil die scheinbar ja auch Postgres verwenden. Wie haben denn die diese oder jene Challenge gelöst? Und äh, darüber hinaus verfügt eben Backstage dann auch über diese Templates, das ist auch ganz geil. Ich habe wie, so wie so ein Wizard beim Installieren, wie so eine Eingabemaske, wo ich mich durchhange und habe also ja, Tech-Docs noch mit drin, eine Suche über Komponenten und Projekte hinweg und eine ganze Menge Plugins.
0: Und das Coole ist, wenn man erstmal sowas aufgesetzt hat, es ist natürlich ein gewisser Aufwand erstmal dahin zu kommen, aber am Ende profitieren natürlich alle, die dort in der IT betroffen sind vor, von einem solchen Ansatz. Das heißt, ich als Development-Team profitiere natürlich davon, weil ich wirklich viel schneller ähm, neue Projekte starten kann. Ich muss auch nicht mehr zwingenderweise ähm, Expertinnen und Experten in dem ganzen Thema Infrastructure as Code im Team haben, die halt wissen, wie man irgendwie security hardend Cloud-Infrastructure aufbaut, sondern ich bekomme hier die entsprechenden Vorlagen, bekomme die Infrastruktur und kann sicher sein, dass, wenn ich dort meinen Service betreibe, der entsprechend den Policies entspricht, das Ganze geht schneller, ich muss nicht irgendwo ein internes Ticket aufmachen und dann warten, bis irgendjemand für mich Sachen aufgesetzt hat, sondern das Ganze läuft automatisiert durch und auf der anderen Seite haben natürlich die Teams, die vorher oder aktuell für diese Infrastrukturen verantwortlich sind, einfach viel mehr Zeit, sich mit strategischen Initiativen zu beschäftigen, zu schauen, okay, was sind neue Services, die wir den Leuten anbieten wollen und können und die müssen nicht den ganzen Tag irgendwie damit verbringen, irgendwelche Tickets abzuarbeiten. Ich habe es jetzt äh, kürzlich wieder von einigen Unternehmen gehört, die tatsächlich irgendwie so ein Service-Now-Ticket-System haben, wo man dann immer ein Ticket aufmachen muss, wenn man irgendwelche neuen Services anbinden möchte oder bereitstellen möchte. Oder im schlimmsten Fall eine Shared-E-Mail-Inbox, wo dann jedes Jahr äh, jeden Tag dann irgendwie drei, vier Development-Teams mir irgendwelche Requests in meine Inbox kippen und ich muss dann wieder loslaufen und äh, immer und immer wieder solche manuellen Schritte durchlaufen. Ich glaube, es ist ein gewisser Ramp-Up erforderlich. es dauert. Man muss dafür Ressourcen bereitstellen, um so etwas erstmal aufzubauen. Man kann aber zum Glück auch auf die Erfahrung von anderen Unternehmen aufsetzen. Aber wenn man so etwas erstmal in place hat, dann äh, profitieren am Ende irgendwie auch beide Seiten davon, und auch wenn wir in den letzten Jahren immer über DevOps gesprochen haben, es gibt immer noch reine Ops-Teams, die für die Infrastruktur verantwortlich sind. Und ich glaube, die haben äh, ganz andere Sorgen äh, in, jeden, äh, in jedem ihrer Arbeitstage, als irgendwie wieder Infrastruktur äh, für ein neues Development-Team aufzusetzen und abzusichern. Weil ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, ich hatte es kurz im Nebensatz erwähnt vorhin, vor dem Hintergrund Security. Ne? Wir reden immer mehr über das Thema so, Application Security, Cyber Security, wird es immer wichtiger, dass halt nicht nur software-sicher ist sondern auch die Infrastruktur entsprechend richtig konfiguriert und abgesichert ist. Wir äh, sehen es quasi tagtäglich, dass es irgendwelche Security-Incidents irgendwo gibt. Und ich glaube, wenn sich dann beide Seiten da weniger Sorgen drüber machen müssen, weil das ist zumindest bei mir immer so etwas, wenn ich irgendwas da aufsetze, denke ich immer, boah, ob das jetzt so, wie es konfiguriert ist, äh, richtig konfiguriert und abgesichert ist, weiß ich gar nicht, weil ich gar nicht der Experte in dem Bereich bin. Und da nimmt man, glaube ich, auch den Leuten viel Last von den Schultern. Von daher sehe ich das als super spannenden Ansatz und ich sehe es halt wirklich bei immer mehr Unternehmen ähm, mit mittlerer oder größerer Größe. Also ich weiß nicht, ob man das an der Developer-Anzahl festmachen kann. Häufig sieht man das bei Unternehmen mit 500.000 Developern, dass sie sich darüber Gedanken machen. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung mit 500 wäre, ab welcher oder mit 500, 500 bis 1.000, dass man ah, da ab der das heißt, äh, Größenordnung, 500.000, 500 ich weiß gar nicht, <lacht> welche Unternehmen es mit 500.000 Developer gibt, <lacht> nee, also ab der Größenordnung so 500 bis 1.000 Developer im Unternehmen ja. merke ich halt, dass dort dieser Gedankenprozess eingesetzt ist und dass die anfangen, diese Portale aufzubauen. Ähm, bei kleineren Unternehmen muss man das, glaube ich, sehr individuell hm. entscheiden, ob sich da der Aufwand lohnt.
1: Es ist ja, also ne, vor allem ist Plattform Engineering ja, glaube ich, eine Gegenbewegung oder eine Reaktion auf das, was du gerade beschrieben hast, auf diese gesteigerte Komplexität. Es gibt so äh, Umfragen, ähm, auch von, von großen äh, Beratungshäusern zum Beispiel, die halt einfach herausgefunden haben, dass über die äh, Jahre, gerade mit dieser ganzen äh, DevSecOps-Motion, ähm, Engineering-Teams immer weniger Code schreiben, also eigentlich immer weniger Mehrwert schaffen und sich immer mehr mit den ganzen Toolings drumherum mit äh, Infrastructure as Code und mit den ganzen Security-Sachen und mit Observability und mit dem Betrieb äh, auseinandersetzen. Und das willst du ja eigentlich als Unternehmen nicht. Du willst ja eigentlich und da gibt es, ne, es gibt diese, dieses, dieses Trendwort Developer-Velocity, äh, können wir auch mal eine Folge zu machen. gibt es einen super spannenden McKinsey-Artikel zu, äh, die versucht haben, das zu messen und da sehr viel auch Gegenwind bekommen haben. ist, glaube ich, auch spannend, mal für eine Podcast-Folge. Aber das diese ganze Komplexität frisst einfach wahnsinnig viel Developer-Velocity. Und darauf reagiert eigentlich Platform engineering indem es diese Standards schafft. Und da muss man natürlich auch immer eine Balance finden. Also du hattest ja gerade gesagt, ja, ich will nicht für jedes Tool irgendwie zu meinem, äh, wie eine E-Mail irgendwo an ein Operations-Team schicken, damit ich dann da hier doch, doch bitte mal einen Server bereitgestellt bekomme. Ne? Also wir, wir beide arbeiten auch mit Großkunden, wo, Server bereitstellen, immer noch eine Sache von mehreren Wochen bis Monaten ist. Und da muss man glaube ich aber auch im Platform Engineering so ein bisschen die Balance finden zwischen auf, auf der einen Seite will ich natürlich trotzdem diese, diesen Developer Speed, diese Developer Velocity, die will ich hochhalten und auf der anderen Seite will ich aber Security haben. Ähm, ich, will ich will den Teams trotzdem Flexibilität geben, dass sie die Tools und die Technologien einsetzen, die am besten für die Lösung ihrer Challenges geeignet sind und auf der anderen Seite will ich aber Standardisierung haben. Ich will eine sehr hohe Produktivität haben, ich will aber auch meine Kosten irgendwo unter Kontrolle bringen. Und ich glaube, diese Abwägung gibt es trotzdem. Und wenn ich jetzt was brauche, was es einfach an dieser Plattform nicht gibt, weil ich jetzt sage, ich möchte keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, ich möchte äh, jetzt Serverless äh, machen, weil ich glaube, dass das äh, das Beste ist für meine Applikation. Und das gibt aber diese Plattform äh, gar nicht her, oder diese die inter developer -Plattform dann kann ich natürlich überlegen, erlaube ich meinen Developern dann auf eigene Faust loszugehen und wenn das erfolgreich war, ziehe ich das in die Plattform mit rein oder sage ich, alles, was ihr verwendet, muss auch aus dieser Plattform kommen und wenn es da keinen Serverless gibt, dann müssen wir halt noch eben warten, bis wir das da irgendwie rein äh, gebacken bekommen haben. Ich glaube, diese Fragen muss man sich trotzdem stellen, mhm. auch als Plattform-Engineering-Teams. Wie weit will man da die Freiheit lassen, weil ich will ja eben auch nicht, frustrierte Developer haben, die nur dieses eine Framework machen können, die nur auf diese eine Art und Weise Code schreiben können. Das will ich am Ende auch nicht. Und trotzdem will ich diese Standardisierung, und ich glaube, diese Frage löst es gar nicht unbedingt, sondern äh, es gibt eher nochmal Anlass, über diese Frage genau nachzudenken und dafür eben ja, Richtlinien im Unternehmen zu etablieren.
0: Das ist ja auch höchst individuell, je nach äh, Unternehmen und Team. Und was ich vielfach in der Praxis sehe, ist das ähm, durchaus beides erlaubt wird, dass man sagt, okay, wir haben hier folgende Templates. Es gibt halt x Templates, aber wenn ich halt etwas brauche, was nicht enthalten ist, dann kann ich diesen Weg gehen. Aber dann bin ich selber dafür verantwortlich. So in dem Sinne, Oder wenn so du halt von dem äh, gepflasterten Weg, sagt man das im Deutschen, Pave Path, äh, abweichst, ne, dann musst du dich selber darum kümmern, dass du erfolgreich ans Ziel kommst und dabei entsprechend alle internen Richtlinien einhältst. Und ähm, da kann man sich dann natürlich entscheiden oder muss sich manchmal entscheiden, welchen Weg man geht und ähm, ich glaube, es gibt sehr äh, valide Use Cases, wo man sagt, okay, aus diesen Vorlagen passt jetzt keiner auf mein Projekt, aber ich weiß genau, äh, ich muss es in folgender Art und Weise machen, da muss man halt sicherstellen, dass man trotzdem dort die richtigen einhält und das ist ja auch fair. Und genau wie du ja. sagst, man will ja die Leute auch nicht zu sehr einschränken, weil das natürlich auch ein Aspekt in dem ganzen Thema ähm, so Developer-Velocity eine Rolle spielt, dass man den Leuten auch die Werkzeuge und Tools gibt, die sie brauchen, um das Ziel möglichst gut zu erreichen.
1: Klar, du kannst ja auch sagen, pass auf, wenn du dir ein neues Projekt erstellst, dann kriegst du hier diesen Ort an meinem Cloud-Provider der Wahl. Da kannst du rein reindeployen, was du willst. Aber es ist ein Ort, den wir von vornherein schon in unser Governance-System angebunden haben. Das heißt, auf dieser Spielwiese gelten halt einfach bestimmte Spielregeln ähm, und da kann man ja bei jedem Cloud-Provider auch so Policies hinterlegen. Ne? Ich kann ja sagen, du kannst da machen, was du willst, du kannst aber nichts unter einer public IP adresse zum Beispiel veröffentlichen, das muss durch einen Approval-Prozess mhm. gehen. Oder du kannst bestimmte Arten von virtuellen Maschinen, die wir einfach zu teuer sind oder was weiß ich, äh, nicht provisionieren. Oder wenn du, äh, wenn du äh, mit Secrets arbeiten willst, musst du die in einen Secret-Store legen und sowas. Also da kann man ja auch durchaus Rahmenbedingungen geben, aber ich stelle dir halt über dieses Plattform-Engineering, über diese Plattform, äh, einfach diese, ne, so eine Subscription oder irgendwie so eine Ressourcengruppe oder irgendwie sowas bereit, wo du halt alles, was du deployen kannst, was du möchtest, aber unter diesen gewissen Regeln. Gut, wer braucht denn jetzt eigentlich Plattform-Engineering? Wir hatten es ja gerade schon gesagt, so äh, die meisten kleinen Unternehmen, Startups, Cloud-Native-Companies wahrscheinlich nicht. Und wenn man es einführt, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ich habe ja einen ne, hab ja Trade-off, ich muss, wenn ich da dediziert ein Team, ein Engineering-Team für abstelle, meine interne Developer-Plattform zu bauen, dann zieht das natürlich Ressourcen von meinem Engineering-Zweig weg, ne? weil dann sind, die Leute schreiben ja schon mal gerade keinen Code, die mhm. sind wahrscheinlich den ganzen Tag damit beschäftigt, diese Plattform zu bauen und zu pflegen und zu warten und zu erweitern. Und auf der anderen Seite kann es aber sein, dass das meinen anderen Engineering-Teams dann einen wahnsinnigen Produktivitätsgewinn gibt, weil sie sich über ganz viele Dinge keine Gedanken mehr machen müssen und weil einfach Dinge vereinheitlich sind. Und dabei ist es auch eigentlich, glaube ich, egal, ob ich jetzt in einer Cloud, in mehreren Clouds unterwegs bin. Ich glaube, solange ich mehrere Developer-Teams ab einer gewissen Größe habe, solange ich Legacy-Software habe oder irgendwas On-Premises vorhanden ist oder generell in meinem Unternehmen auf viele verschiedene Art und Weisen Software gebaut wird, und auch betrieben wird und auch abgesichert wird und auch gemonitored wird, kann ich mir da mal Gedanken drüber machen. Ich sehe es aber abschließend eigentlich fast nur bei sehr, sehr großen Firmen, wie du gerade eben auch schon gesagt hattest.
0: Von daher würde uns interessieren, wird in euren Unternehmen schon Platform Engineering praktiziert? Gibt es bei euch ein Self-Service-Developer-Portal? Schreibt uns gerne zurück per E-Mail oder per Kommentar auf Spotify. Würde uns auf jeden Fall Super interessieren, bei welcher Unternehmensgröße solche Trends auch schon äh, Fuß gefasst haben, habt ihr da rein investiert, ihr müsst nicht euren Arbeitgeber nennen, aber uns würde es interessieren, ja. wie viele Developer habt ihr, habt ihr so eine Developer-Plattform, fänden wir super spannend, weil wir äh, einfach berufsbedingt größtenteils mit großen Konzernen arbeiten oder halt in sehr kleinen und äh, von daher der Bereich dazwischen, zumindest bei mir immer so ein blinder Punkt ist, da würde mich wirklich interessieren, wie es bei euren Arbeitgebern aussieht.
1: Wir machen, wenn ihr uns auf Spotify zuhört, äh, zumindest mal eine Umfrage und bei Spotify kann man unten unter der Folge auch so Umfragen machen, da können ja einfach mal abstimmen, das würde ich mal machen, ähm, weil äh, vielleicht heißt es einfach bei euch nur anders, ne? Also wie gesagt, Plattform Engineering, so ein Trendwort, äh, oft heißt das aber auch irgendwie Internal Developer Plattform oder vielleicht heißt es noch Site Reliability plus DevOps oder wie auch immer. Oder vielleicht nutzt ihr einfach yo -Man generatoren Ich glaube, da geht es gar nicht drum, ob das bei euch Plattform Engineering heißt. Ich glaube, das ist nur gerade so ein bisschen dieses, dieser Buzzword Begriff, der den Gartner Hype -Cycle einmal durchläuft, sondern ob ihr es macht.
0: Wunderbar. Damit sind wir am Ende dieser durchaus sehr spannenden Folge angekommen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für euch auch interessant, einfach mal das Thema von Anfang bis Ende zu durchleuchten. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen da.
1: Wenn ihr Spaß an der Folge hattet, freuen wir uns auch immer wahnsinnig, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt. Ähm, dafür gibt es einen Link unten in der Beschreibung zu Buy Me Coffee. Uh, langsam müssen wir es auch nicht mehr gegen Glühwein eintauschen. Die Kaffeezeit geht wieder los. Uh, Malte und ich freuen uns da immer sehr. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, denn der To-Do-Cast, der Developer-Podcast erscheint alle zwei Wochen auf allen Podcast-Plattformen. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit und schreibt ganz viel Code.
0: Bis dahin, tschüss.